0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt.
1: Ich bin der Zacharias und gegenüber von mir sitzt der Christoph, der sich seit einer halben Stunde bei mir beschwert, dass er eigentlich fortgehen will, aber keine Zeit
0: hat, weil er für seine Prüfungen lernen muss. Chrisi, wie geht's dir? Ja, du, mir geht's ganz gut. Die Prüfungsphase neigt sich dem Ende zu. Dennoch sind aber Prüfungen offen. Aber ich freue mich, dass wir zwei heute wieder da im wunderschönen Ilse Valentin-Haus sitzen und uns erneut über Carbon Capture and Storage unterhalten mit einem ganz besonderen Gast. An dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis,
1: wer unsere erste Folge zu Carbon Capture verpasst haben sollte. Den oder diejenige laden wir herzlich ein, um sich auch unsere erste Folge über das Thema nochmal anzuhören. Unser heutiger Gast ist der Herr Johannes Wahlmüller von der NGO Global 2000 und wir haben auch mit ihm über Carbon Capture gesprochen. Das Interview, das wir mit ihm aufgenommen haben, werdet ihr jetzt in der Folge hören. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Johannes, freut uns sehr, dass wir dich heute wieder als Gast in unserem Podcast begrüßen dürfen. Du warst hier bereits bei der Lobau-Folge, unser Interviewgast. Wir werden heute über das Thema Carbon Capture sprechen. Zu Beginn der Folge würde ich dich bitten, dass du dich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellst und auch deinen Zugang zum Thema Carbon Capture erläuterst.
2: Ja, mein Name ist Johannes Wallmüller, ich bin Klima- und Energiesprecher bei Global 2000. Mein persönlicher Zugang zu dem Thema ist, dass wir Emissionen auf jeden Fall immer vermeiden sollten und Probleme erst gar nicht entstehen lassen sollten. Also in dem, in dem Sinne bei der Wurzel backen und nicht erst dann uh, über Problemlösungen diskutieren, wenn die Probleme schon entstanden sind. Also CCS würde ja bedeuten, zuerst uh, entstehen Emissionen und nachher überlegen wir uns, wie wir die vergraben oder was wir mit denen machen.
0: Ja, danke Johannes für die kurze Einführung und die Vorstellung von dir. Jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage. Und zwar ist es so, dass wir im Zuge unserer Recherche eine Stellungnahme von Global 2000 aus dem Jahr 2008 gefunden haben, die lautet wie folgt, Atomkraft, Gentechnik und CCS stellen keine Klimaschutzmaßnahmen dar. Jetzt stellt sich uns natürlich die Frage angesichts der sich weiter zuspitzenden Klimakrise, ist das für Global 2000 immer noch so oder hat sich hier eure Meinung und euer Standpunkt verändert?
2: Ja, äh, wenn man jetzt in das Jahr 2008 zurückgeht, dann sieht man eben, dass diese Diskussion schon sehr, sehr lange läuft, dass zu der Zeit die Versprechungen sehr groß waren, wir können eigentlich alles machen, wie bisher, wir brauchen keine großen Änderungen, wir brauchen vor allem keine erneuerbaren Energien, sondern wir machen weiter Kohlekraftwerke und nachher werden wir, wir uns um das Problem kümmern und das dabei entstehende CO2 einfach im Boden vergraben. Da haben sehr, sehr viele NGOs, aber viele andere auch klargemacht, das kann es nicht sein. Wenn man diese Versprechungen macht, wird meistens vergessen, dass eben zum Beispiel solche Technologien wie CCS äh, auch sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Also zum Beispiel, wenn man Kohlekraftwerk betreibt und die, die, das dabei entstehende CO2 abscheiden will, dann braucht man etwa ein Drittel mehr Kohle für den gleichen Energieoutput. Das also ist wirklich viel. Und das äh, war die Situation damals. Ähm, jetzt ist mittlerweile auch gelungen, klarzustellen, dass es in vielen Ländern Kohleausstiegspläne gibt, dass man äh, zumindest in, äh, in vielen Ländern jetzt die Klarstellung hat, dass wir mit erneuerbaren Energie passieren und nicht auf andere Art und Weise. Und, äh, und so sehen wir schon, dass wir da einen Schritt weiter sind. Wir reden jetzt auch im Gegensatz zu vor 10, 15 Jahren viel mehr darüber, wie wir unser gesamtes Energiesystem umgestalten können. Und in dem Sinne hat sich die, Situ die Diskussion sicher weiterentwickelt. Unsere Position ist natürlich nach wie vor, dass man Probleme mal an der Wurzel packen soll und nicht entstehen lassen soll. Weil wenn man über CCS spricht, dann sollte man wissen, einerseits natürlich braucht es sehr, sehr viel Energie, die muss irgendwo herkommen. Dann muss äh, es irgendwie eine Art Pipeline geben oder einen, einen Transport zu einer dieser Lagerstätten. Das heißt, äh, man braucht auch diese Lagerstätten und man muss sicherstellen, dass das CO2 dort auch langfristig, gebunden ist. Äh, wenn man jetzt äh, redet über Jahrtausende, dann kann natürlich über Erdbeben, über irgendwelche Änderungen in den Gesteinsformationen auch ein, das CO2 oder ein Teil davon auch wieder entweichen und in die Atmosphäre kommen. Das heißt, alle diese Dinge, die muss man dabei berücksichtigen. Und das bringt uns zu dem Schluss, dass wir sagen, CCS ist sicher eine der Maßnahmen, die man nur für die Bereiche äh, andenken sollte, wo man absolut keine anderen Möglichkeiten hat. Aus heutiger Sicht ist das beispielsweise, äh, kann das sein in der Zementindustrie, da gibt es immer noch Emissionen, wo wir nach heutigem Stand äh, keine geeigneten Maßnahmen haben, wie man die vermeiden kann. Da ist es eben natürlich schwieriger, äh, Lösungen zu finden. Ähm, Somos summarum äh, würde ich aber sagen, sind wir nach wie vor bestätigt von der Position, die wir auch vor zehn Jahren getätigt haben. Denn die Versprechungen äh, haben sich bis jetzt nicht wirklich bestätigt. Das, Im großen Stil ist das eine Technologie, die nicht eingesetzt wird. Es gibt wenige Demonstrationsanlagen, die auch wirklich funktionieren. In Norwegen hört man Berichte, dass da zum Beispiel schon was im Gange ist. Aber sonst ist das jetzt keine Technologie, die uns jetzt äh, in den letzten zehn Jahren wirklich geholfen hat. Und es wird auch keine sein, die uns in den nächsten zehn Jahren wirklich helfen wird, Beim großen Stil nämlich. Und das sind aus unserer Sicht aber die entscheidenden Jahre, weil es in diesen Jahren darum geht, äh, können wir diese 1,5-Grad-Grenze noch halten oder nicht.
1: Danke für die Einschätzung. Die Kritik, die du geäußert hast, haben wir in unserer Recherche immer wieder gefunden, es gibt ja verschiedenste Gründe, warum Carbon Capture oftmals kritisch gesehen wird, zum Beispiel ein möglicher Rebound-Effekt, der damit einhergehen könnte oder Sorgen der Speicherung, wenn zum Beispiel aufgrund von Erdbeben das gespeicherte CO2 wieder austreten könnte. Ebenfalls oft angesprochen ist auch der große Energieverbrauch, den die Technologie mit sich bringt. Generell, wie sehen Sie diese Kritik und wo sehen Sie die größten Probleme bei Carbon Capture?
2: Ja, am meisten Kritik vielleicht eh. Die, die Frage ist, äh, wenn man äh, solche Versprechungen macht, wir haben eine Technologie, die als Wunderwaffe dann gelten kann und wir können weitermachen wie bisher, das wäre eben der größte Fehler, der passieren kann. Wenn wir die Energiewende konsequent machen, wenn wir verstehen, dass wir da raus müssen aus fossilen Energien, wenn wir auf Erneuerbare setzen, wenn wir den Energieverbrauch reduzieren, das Verkehrssystem umkrempeln und alle diese Dinge tun, und wir sehen am Ende des Tages, wir haben noch 1% oder 2% der Emissionen, für die es keine andere Lösung gibt, dann werden wir auch darüber diskutieren müssen, was wir da machen. Ähm, es gibt da mehrere Optionen. Wenn wir klimaneutral werden wollen, können wir einerseits Senken aufbauen. Wir können zum Beispiel Moore renaturieren. Die binden sehr viel CO2. Man kann Wälder stärker wachsen lassen. Ähm, also es gibt ein paar Optionen, die man ziehen kann. Aber letztendlich müssen wir auf den Weg kommen Richtung Null-Emissionen, den wir dauerhaft ähm, auch einhalten. Und man wird sich vielleicht auch mal zumindest langfristig schon die Frage stellen können, welche Werkstoffe setzen wir in welchem Ausmaß ein. Denn es kann schon auch eine Entwicklung geben, dass wir vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so viel Zement einsetzen wie jetzt. Aus heutiger Sicht ist das natürlich ein, ein Werkstoff, der auch weiter eingesetzt wird, ganz klar. Aber es muss nicht alles, was heute selbstverständlich ist, in, in 10, 20 Jahren noch selbstverständlich sein. Mhm. Das
0: heißt, Sie würden an dieser Stelle am meisten kritisieren, dass von diversen Institutionen bzw. Unternehmen der Bevölkerung doch falsche Versprechen gemacht werden. An dieser Stelle möchte ich jetzt nun überleiten zu meiner nächsten Frage. Und diese bezieht sich auf den IPCC-Report. Hier setzen doch vermehrt WissenschaftlerInnen auf Carbon Capture and Storage. Mich würde an dieser Stelle Ihre Einschätzung interessieren. Wie sehen Sie das, dass hier eben Carbon Capture and Storage eine Ihrer Meinung nach doch relativ unausgereifte Technologie in diversen Zukunftsszenarien relativ große Bedeutung bekommt?
2: Also IPCC-Szenarien äh, zeigen ja natürlich mehrere Wege, wie man die Ziele, die man im Pariser Klimaabkommen gesetzt hat, noch einhalten kann. Und da spielt mittlerweile auch eine Rolle in sehr vielen der Szenarien einfach, dass man Emissionen äh, oder CO2 äh, auch wieder aus der Atmosphäre herausholt. Weil wir einfach schon so viel emittiert haben und es offenbar schwer vorstellbar ist, dass wir so rasch reduzieren, dass man auf einen nachhaltigen Pfad kommen. Äh, aus unserer Sicht gibt es aber schon noch mehr, mehr Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, zum Beispiel auch ähm, äh, Wachstum von Wäldern äh, oder auch eben äh, Renaturierung von Mooren. Man darf das nicht vergessen, Moore äh, speichern sehr, sehr viel CO2, sind eben trockengelegt worden in vielen Bereichen der Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und wenn man da diese Entwicklung umkehrt, kann man schon langfristig auch wieder sehr viel CO2 auch aus der Atmosphäre holen. Wichtig ist, dass man gleichzeitig trotzdem äh, fossile Energie hinter uns lassen und sehr rasch diesen Weg gehen, weil dann wird die Menge, die man wieder rausholen muss, auch geringer. Und dann können wir auf potenziell andere Technologien äh, vielleicht verzichten oder zu einem gewissen Grad verzichten. Auch CCS wird keine Wunderwaffe sein, sondern es äh, wird vielleicht einige begrenzte Möglichkeiten geben, wo man das äh, einsetzen kann. Es wird in jedem Fall sehr viel Energie verbrauchen und Energie haben wir auch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in Norwegen eine Einspeicherung stattfindet, dann ist auch die Frage, wo die Emissionen sozusagen stattgefunden haben, die dann dort eingespeichert werden können, weil Norwegen ist zum Beispiel weit weg von vielen ähm, Emissionsquellen. Das heißt, man kann das auch nicht unbeschränkt einfach transportieren. Von daher sehen wir da schon auch teilweise bei manchen Plänen etwas Wunschdenken dabei. Da muss man erst sehen, ob das in diesem Ausmaß wirklich auch realisierbar ist.
0: Ja, wie du bereits erwähnt hast, gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, natürlich CO2 aus der Luft zu ziehen und ähm, zu speichern. Mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren, wäre es quasi möglich, auch ohne CCS, CO2 in einer ausreichenden Menge aus der Luft zu ziehen, rein mit natürlichen Methoden, beziehungsweise wie groß schätzt du hier das Potenzial an?
2: Also bis zu einem gewissen Grad wird das gelingen. Die Frage ist, man müsste natürlich auch diese Senken aktivieren und auch das wird Politikänderungen brauchen, wie wir mit der Natur umgehen. Das heißt, das wird auch nicht sehr einfach sein. Ähm, Wälder sind schon weltweit stark genutzt. sie kommen selbst unter Druck durch die Klimakrise, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn man Wälder einfach vielleicht wachsen lässt, dann werden die vielleicht robuster werden, aber kurzfristig können die auch anfällig sein. Ja? Also der Baumbestand, der halt jetzt gerade steht, könnte äh, durch Temperaturanstiege ja auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, wir denken schon, dass es möglich ist, dass man über natürliche Senken das Problem äh, lösen kann und sehen da eine Anwendung von Großtechnologie oder auch CCS eher als punktuelle Ergänzung, die das Problem im großen Stil nicht lösen wird können.
1: Jetzt haben wir schon über CCS gesprochen und eben auch gerade über die natürlichen Arten der Speicherung von CO2 eine weitere Möglichkeit, die Carbon Capture mit sich bringt, besteht aber auch in der Nutzung von dem abgeschiedenen CO2. Über CCU haben wir auch in unserer vorherigen Folge mit Herrn Professor Pröll gesprochen, der sich nicht als der größte Fan von Carbon Capture and Utilization geäußert hat. Wie ist jetzt deine Meinung zu dieser Nutzung von dem abgeschiedenen CO2?
2: Also bei Carbon Capture and Utilization oder Use muss man natürlich im Kopf haben, dass das CO2, das dann entsteht, zum Beispiel beim Kraftwerk, im, im Wesentlichen einer Zwischennutzung einer weiteren äh, zugeführt wird. Das heißt, man hat das CO2 über eine weitere Nutzung am Ende dann schon in der Atmosphäre auch vielleicht etwas verzögert, aber es ist keine Reduktionsmaßnahme in dem Sinn. Das heißt, da sehen wir schon kritisch, wenn das zum Beispiel äh, mit Emissionen passieren würde, die vermeidbar sind. Wenn es um absolut unvermeidbare Emissionen geht, dann kann auch äh, CCU eine Möglichkeit sein, eben das ohnehin anfallende CO2 zu verwenden. Auch da gilt wieder, das ist eine Technologie, die sehr, sehr viel Energie verbraucht und die eben das Klimaproblem einfach nicht löst. Wir denken für gewisse Anwendungen, wo wir CO2 brauchen werden, das kann zum Beispiel sein, die Herstellung von Flugtreibstoffen, nachhaltigen Flugtreibstoffen, da kann es Sinn machen, auch CO2 abzuscheiden und zu verwenden. Es kann zum Beispiel auch Sinn machen, das CO2 zum Beispiel von Biomassekraftwerken abzuscheiden und zu verwenden. Es muss ja nicht immer das fossile CO2 sein. Und bei Biomasse haben wir im nachhaltigen Fall zumindest einen Wald, der dann zumindest auf eine Jahresbilanz zum Beispiel wieder das CO2 aufnehmen könnte, das bei der Verwendung des Energieträgers ausgestoßen worden ist. Das heißt, das wäre dann äh, schon eine Möglichkeit, wie man das CO2, das Anfallende, verwendet. aber wie gesagt, das ist keine Technologie, die CO2 einspart im Sinne von Reduktion, sondern es ist nur eine, die die Emission verschiebt.
0: Ja, Sie haben jetzt gesagt, CCU ist eben keine Technologie, die CO2 einspart. Eine Technologie, die aber CO2 tatsächlich einspart, ist Direct Air Capture. Viele Unternehmen und Institutionen promoten dieses gerade groß. Der Grundgedanke dahinter ist, dass man quasi auf jedem Platz der Erde CO2 aus der Luft mit der geeigneten Maschine herausfiltern kann und somit negative Emissionen erzeugt. Jetzt ist es allerdings so, dass unsere Luft in unserer Atmosphäre zu 78% Prozent aus Stickstoff besteht und nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil an CO2. Daher ist das Ganze ja relativ unwirtschaftlich. Jetzt würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Wie können Sie sich das erklären, dass in einer so ineffizienten Technologie so viel Hoffnung gesteckt wird?
2: Genau, es ist... Vielleicht auch verständlich oder natürlich, wir haben ja ein Riesenproblem, Klimakrise, die Angst vor einer Klimakatastrophe ist groß. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir können das Problem einfach lösen, wir holen das CO2 wieder raus, fertig, dann ist die Versuchung groß, da vielleicht zu glauben und auch die Hoffnungen in diese Technologien zu stecken. An sich ist es auch nicht schlecht, nicht schlecht, dass die Technologie solche gibt, nur sollte man eben nicht zu große Hoffnungen in sie stecken, denn Direct Air Capture ist natürlich ein extrem energieaufwendiges Verfahren und wird daher auch nicht in einem großen Stil eingesetzt werden können, einfach weil die, die Energiemengen enorm wären, um da substanzielle Mengen aus der Atmosphäre herauszuholen. Es hat von daher auch sicher einen Grund, warum diese Anlagen als erstes in Island aufgestellt worden sind, weil Island der hat oder, der, oder heißes Wasser, mehr oder weniger relativ oberflächennah, das so heiß ist, dass man damit auch Strom produzieren kann. Das heißt, deswegen hat Island relativ günstige, erneuerbare Stromquellen. Äh, aber auch die sind nicht unendlich. Auch dort gibt es Diskussionen, wie viel wollen wir ähm, unserer Landschaft auch geothermie opfern und wo gibt es Grenzen. Das heißt, alles das hat enge Grenzen und hohe Kosten und auch einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo kommt die Energie her? Wenn der Strom, der dazu benötigt wird, dann aus fossilen Quellen kommt, dann ist die Bilanz dann schon wieder äh, eine nicht mehr so tolle. Äh, und wenn, selbst wenn es aus erneuerbaren Quellen kommt, dann muss man auch sagen, auch erneuerbare Energien haben ihre Grenzen. Also es gibt Naturschutzgrenzen und auch erneuerbare Energiequellen sind nicht völlig CO2-neutral, sondern low carbon, wenn man so will. Weil auch für die Herstellung von Photovoltaikmodulen, Windrädern und so weiter braucht es natürlich Energie. Das heißt, äh, da sehen wir schon äh, eine Technologie, die nicht das Problem lösen wird, sondern die vielleicht in den Nischenanwendungen wieder zur Anwendung kommen kann, aber die letztendlich nicht davor hinweg sollte, dass wir jetzt wirklich unsere Hausaufgaben machen müssen und aus fossilen Energieträgern aussteigen.
1: Man könnte also zusammenfassend sagen, dass auch global 2000 der Meinung ist, dass Direct Air Capture wenig bis gar keinen Sinn macht und wenn man auf Carbon Capture setzt, dann auf Abscheidung direkt vom Schornstein. Jetzt ist es ja ganz allgemein so, dass Wirtschaftlichkeit und monetäre Gründe oft in ganz vielen Bereichen ziemlich wichtig sind. So auch in Bereichen, die mit der Klimakrise zusammenhängen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel die Solarenergie, die zu Beginn, wo die Technologie aufgekommen ist, noch sehr, sehr teuer war, dessen Preis im Laufe der Zeit aber sehr stark gefallen ist, sodass Solarenergie heutzutage zu den billigsten Stromquellen zählt. Könnten Sie sich vorstellen, dass bei Carbon Capture eine ähnliche Kostendegression stattfinden könnte, die Technologie somit wirtschaftlicher wird und dadurch Unternehmen, die viele Emissionen verursachen, vermehrt auf Carbon Capture zurückgreifen?
2: Also die Wirtschaftlichkeit ist wahrscheinlich der größte Pferdefuß der Technologie. Weil es ist natürlich richtig, Photovoltaik hat eine extrem gute Entwicklung hingelegt. Die letzten zehn Jahre im weltweiten Maßstab eine Kostenreduktion um 85 Prozent im Durchschnitt. Das heißt, das gehört jetzt zu den billigsten Technologien, um Strom zu produzieren, wenn es um neue Anlagen geht. Bei CCS muss man mal sagen, äh, anders als bei Photovoltaik ist es eine Technologie, die keinen direkten Nutzen bringt. Das heißt, Photovoltaik erzeugt Strom und mit Strom kann man dann mehr oder weniger äh, was ist, die Haushaltsgeräte laufen lassen, äh, in der Industrie betreiben, was auch immer. CCS erzeugt keinen Nutzen, außer dass es sozusagen ein Problem, das man vielleicht vermeiden können hätte, aufschiebt oder, oder unter die Erde gräbt. Das heißt, wenn man jetzt wirtschaftlich denkt, dann würde man sowas nur dann machen, wenn CO2-Emissionen einen sehr, sehr, sehr hohen Preis bekommen. Das kann zum Beispiel sein über den europäischen Emissionshandel, aber da sind wir noch ganz weit weg von den Preisen, wo das wirtschaftlich wird. Und das könnten auch in anderen Staaten natürlich sein, wenn die sehr hohe CO2-Preise wirklich auch der Wirtschaft dementsprechend aufbrummen, dann kann es sein, dass so eine Technologie auch wirtschaftlich wird und dementsprechend stärker angewendet wird. Aber meine Einschätzung ist dann, bei so hohen CO2-Preisen wird es andere Umstellungen geben. Dann werden die Wirtschaftsbetriebe sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, wirklich klimafreundliche Umstellungen vorzunehmen und wahrscheinlich nicht auf CCS setzen.
0: Ja, vielen Dank für die sehr spannende Einschätzung. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende unseres Interviews und da stellt sich mir jetzt eine ganz konkrete Frage. Im Anbetracht dessen, dass die Emissionen in den letzten Jahren ja nach wie vor stark angestiegen sind ja und ein Trend in eine andere Richtung, in eine positive Richtung, sich ja momentan nicht gerade abzeichnet, brauchen wir Ihrer Meinung nach CCS, um die Klimakrise zu bewältigen?
2: Also zusammenfassend würde ich sagen, dass CCS sicher eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird. Wir haben sehr viele bessere Lösungen als CO2 zu verursachen und dann nachher mühsam und aufwendig unter die Erde zu vergraben, wo es dann vielleicht nicht bleiben wird, weil wir über Jahrhunderte oder Jahrtausende die Sicherheit nicht komplett gewährleisten können. Das heißt, wir sehen da eine Technologie, die maximal dort zur Anwendung kommen sollte, wo es wirklich überhaupt keine anderen Möglichkeiten gibt, CO2 zu vermeiden. Da gibt es äh, einige wenige industrielle Anwendungen, wo das der Fall ist. Aber überall, wo wir das vermeiden können, im gesamten im Energiebereich, Mobilitätsbereich, äh, bei der Raumwärme, da haben wir überall bessere Lösungen, die uns sozusagen wirklich das Problem an der Wurzel packen und, und lösen. Und das sollte immer unser Anspruch sein, ein Problem erst gar nicht entstehen zu lassen.
1: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende des Interviews angelangt. Soll heißen, auf dich warten jetzt noch drei Sätze, die wir alle unsere Gäste zum Ende der Folge vervollständigen lassen. Und die Sätze lauten wie folgt.
0: Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
2: Dass man Dinge so umsetzt, dass sie auch wirklich langfristig ohne Schäden äh, an der Natur, an der Umwelt, äh, aber auch sozialverträglich umgesetzt werden können. Und Interdisziplinarität bedeutet einfach, dass man Dinge vernetzt denkt und nicht nur eindimensional.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Es tun und wir können die Welt verändern und deshalb tun wir das auch Schritt für Schritt. Es dauert manchmal lange, aber bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können.
0: Und zu guter Letzt, meine Message an die HörerInnen
2: ist dass man weiter auch engagiert bleibt und sich einsetzt für die Zukunft unserer Welt. Wir haben hier eine schwere Klimakrise, aber eine machbare Aufgabe. Also es ist absolut machbar, dass wir uns von fossilen Energieträgern verabschieden und es wird jeden Tag schwieriger für die, die das System noch aufrechterhalten wollen, das zu argumentieren.
0: Ja, lieber Johannes, vielen Dank, dass du dir ein weiteres Mal Zeit genommen hast und für unseren Podcast als Interviewgast dich zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt alles, alles Gute. Auch ich will mich noch bei dir bedanken, lieber Johannes, hat mir
1: wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich auch in Zukunft wieder mal bei Hör mal, wer die Welt verändert begrüßen dürfen.
0: Ja, Zachi, wie auch in der letzten Folge, möchte ich jetzt mit dir diese Folge noch kurz reflektieren. Was hast du so mitgenommen? Was ist für dich so deine Take-Home-Message? Ja, zuerst möchte ich mal sagen,
1: ich finde es wirklich spannend, wenn man das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann und besonders interessant habe ich den Ansatz gefunden vom Johannes, dass er gesagt hat, dass, um in seinen Worten zu sprechen, die Wirtschaftlichkeit der größte Pferdefuß der Technologie ist und dass er gemeint hat, bis Carbon Capture wirtschaftlich wird, braucht man einen ziemlich hohen CO2-Preis noch viel höher als er bereits ist und dass, wenn der CO2-Preis zu so hoch wäre, seiner Meinung nach andere Technologien oder andere Möglichkeiten viel eher von den Unternehmen genützt werden, bevor sie auf Carbon Capture zurückgreifen würden. Welche Möglichkeiten oder Technologien das sein können, kann man jetzt unmittelbar nach dem Interview noch nicht genau vorstellen. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Gedanken zum Durchdenken, wenn ich jetzt nur nach Hause radel.
0: Wie hat denn dir das Interview gefallen, Christoph? Ja, auch ich habe das Ganze sehr, sehr interessant gefunden, muss ich sagen. Ich glaube, der Johannes hat, bezogen auf das, was du jetzt gemeint hast, auch, glaube ich, gewisse Zukunftsvisionen gemeint, die vielleicht noch gar nicht so absehbar sind. Ich persönlich habe für mich mitgenommen, dass möglicherweise nicht CCS die Technologie ist, mit der wir das CO2 letztendlich wirklich aus der Luft bekommen, sondern dass auch natürliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel Aufforstungsprojekte, wie zum Beispiel Moore, durchaus Möglichkeiten sein können, mit denen wir dann letztendlich den großen Wurf schaffen, beziehungsweise das CO2 aus der Atmosphäre letztendlich dann bekommen.
1: Ja, ob wir oder wie wir den großen Wurf schaffen, das ist eine sehr spannende Frage. Mit der Frage werden wir uns hoffentlich noch in vielen weiteren Podcast-Folgen beschäftigen. Wir werden uns jetzt aber auf den Nachhauseweg machen, wollen, bevor wir die Aufnahme stoppen, euch noch auf die Lobau-Folge verweisen, bei der ebenfalls der Johannes als Interviewgast da war. Und würden uns freuen, wenn ihr unsere vorherigen Folgen abcheckt, wann ihr das noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören von meiner
0: Seite. Und auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Dankeschön. Gerne könnt ihr uns auch Feedback geben, am besten auf diversen Social Media Kanälen, einfach per Direct Message schreiben. Auch Folgenwünsche bzw. Themenvorschläge sind immer wieder gern gesehen. Ebenfalls eine große Freude würdet ihr uns machen,
1: wenn ihr uns auf diversen Streaming-Plattformen eine Bewertung für die Folge gebt und vor allem, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, hör mal, wer die Welt verändert.